0: Hej allihopa, är <laughs> <går> det inte det ni, ni, ni säger? <går> Så jag är från, för det blir det väl fel sida av grensen, men jag, jag är från Norge. Jag kommer till att snacka 75% norsk och ungefär 25% och 10% svenska och, och resten vet jag inte. Så, men vi försöker när jag skulle komma här idag så vill jag tacka så mycket för inbjudan. Det är en ära för mig att vara här. Bengt Arne, Birgitta, Kirsti, tack så mycket. Vi är väldigt att vara här, men det följdes väldigt äh, 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 rart, väldigt rart för oss för vi är också pastorer i en kyrka i Rakkestad i Norge. Och det har gudstjänst börjar, börjar nu om tio minuter. Så. Så det är alltid, alltid så speciellt för oss att resa ut. Men vi är väldigt glada för att vi kan vara här idag och dela Guds ord med dig. Så jag vill bara tacka Gud igen. Vi priser dig, far, och vi tackar dig för att den helgon ånden idag åpenbarer ditt ord för oss. Att vår hjärtas ögon blir upplyst så att vi kan förstå vilket hopp vi fick vid ditt kall, Herre. Och hur rik på härlighet din arv är för oss som tror på dig, Herre Jesus. Vi tackar dig för att en helig talar till oss idag genom ordet och verkar på våra hjärtas och jag tackar att vår tro kan ända med bli grundfästet på vad ditt ord fortæller oss här. Vi tackar dig och prisar dig i Jesu namn och allt hela folket sa. Det är det samma i Sverige alltså så bra. <hys OG tune> så så härligt. Uh, idag vi har faktiskt en svensk sockenpräst i Räckestad i den luterska kyrkan. så han, han är min kollega i Rakestad och jag sendde honom ett vilde denna morgonen med titeln för dagens tal och jag har att få det på svensk så jag sände det till honom och han sa vad har du hittat på nu? <laughs> så, så han är en väldigt härlig man. han tror på Bibeln och är full fart och han, han är från Sverige så jag tackar Gud för honom, men jag tänkte att jag skulle dela med dig här idag. Det är om den ultimata gaven. Och det är något som vi har haft i vår egen församling. Vi snackar om ordet pakt på norsk. Jag tror det är förbund på svenska. Och det är något som är så viktigt när vi går in i Bibeln. Faktiskt, du vill inte förstå Bibeln på rätt sätt, om du inte förstår att det är en pakt ett förbund som ligger där i i bunnen. Faktiskt, en ting jag har tänkt på många gånger. Vist du, du har delt troen din med någon som ännu inte tror på Jesus. Så vill du se våra är bevisen? Hur är bevisen? Men visste du att Bibeln pröver aldrig att bevisa Guds existens? Bibeln säger bara, tror du inte att Gud existerar, så är du en idiot. Det är faktiskt vad Bibeln säger. Är det inte det ganska fantastiskt? Att det, det är så enkelt. Många gånger vi pröver bara att bevisa att Gud finns. Men Gud säger bara, tror du inte så är du en idiot. Jag finns. Och jag har lust att gå fast till ett det här. Vi ska gå till hebrea Kapitel 8, vers 10 till 12. Och jag, jag läser nog på norsk. Så för detta pakten jag vill upprätta med Israels hus efter de dagar, se Herren. Jag vill lägga mina lover i deras sinn och skriva dem på deras hjärta. Jag vill vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Ingen av dem ska längre lära sin näste och heller inte sin bror och säga, känn Herren, för alla ska känna mig. Från den minsta till den största av dem. Och jag vill vara nådgiv över för deras uret och deras synder och lovbrud ska jag aldrig minnas mer. När vi läser i Bibeln så vet vi att det delas in i det gamla och det nya testamentet. Men det gamla pekar framåt mot det som ska ske, att Jesus ska komma, vad Gud har tänkt att göra. Det gamla testamentet pekar framåt. Men det nya testamentet fortäller oss att det här har skett. Detta är vad som har skett. Och många gånger kristna blir förvirrade när vi blandar de två och inte ser det i Lyset av vi inte får se det gamla. i har det nya. Faktiskt det gamla ordet testamentet som vi har på. på är du klar för lite grekiska och hebraisk? Nu ska prova att ha det och då har vi till svårsk och norsk. Men det hebraiska ordet för testamentet är berith och det grekiska är jateka men det betyder en skärt eller kuttet pakt. Så när vi läser Bibeln så vill jag säga den gamla förbund, den gamla pakt och den nya kärta pakten. Och häng med mig nu, vi ska titta in i många grejer här och du måste bara hänga på mig, inte sant? Jag ska göra det praktiskt för dig, vi har haft detta för helt ny i troen och de, de hängde med så då måste du hänga med också. Så det här går väldigt bra. Men vad är en pakt? Vi vi tänker på en pakt så tänker vi kanske det här. Vi ser gifteringen. I Norge så har vi den på höger. Men i Sverige där har det på vänster. Så det är väldigt fint. Faktiskt så är det att det för gammaltas så har vi gifteringen på vänster fördi att det är går till hjärtat. Och det är en blodspakt. Och en blodspakt är en helig urbrytelig uh, pakt och om du bryter den så faktiskt så dör du det är sånt här och när du för förstår för när Bibeln blev skrevet och Guds språk många gånger är paktsspråk och om vi inte förstår pakt så skönner vi inte alltid varför Gud gör vad han gör och därför är det så viktigt att vi känner det griper du tak i det här för ditt liv så vill det hjälpa dig om du är osäker, om du är förälskad, Många kristna är osäckert, är jag verkligen förälskad. Tillhör jag Jesus. Men förstår du pakten, så kan jag säga till dig att du vill ha en visshet om att du tillhör honom. Hänger du med mig så far? Så, så långt. Så en kjärt pakt, en blodspakt. Vi vet vad äktenskapen idag. i dag. Vi är inte den på samma måte som Gud gör. I ett kristen hem så, så borde vi göra det. Vi borde vara trofasta mot, mot varandra och stå med det. Men i Guds ögon är en pakt är urbrytlig. Så om man går in i en äktenskapspakt så är det en brytlig pakt som går med varandra. Jag och Laura är i en pakt för vi är gift. Men när vi också är ett giftet ett kristent ekteskap består inte av två men av tre. Och då blir alla som går till ekteskapssamtal i vår kyrka förvånad. Vad säger du? Är det, är, det, är det tre och inte två? Den tredje är Jesus, den heliga Ande. Gud är den tredje personen. Vad är, vad är uppskriften för ett vällikat äktenskap i händelse till Bibeln? Det är att ha Jesus i centrum av ekteskapen. Det är så viktigt. Och det detsamma är med pakten. Och vi, Bibeln är berättelsen om hur Gud ingick en pakt med sig själv på våra vägnar, Så Gud ingick en pakt för oss med, sig, med oss genom sig själv. Och detta är så viktigt att vi tar tak i här. Du, kanske du inte visste det att Gud har tagit initiativ till det. Det är hans idé att göra det på denna måten. Och han... Han har kalt dig in i en pakt som består i kärlek. Det är inte bara att han gjorde en kärlig handling för dig. Men han säger jag älskar dig. Och vi ska vara samman. och mm. som i ett äktenskap så vill Gud komma in och våra två blir en. På samma måte har Gud ingått en pakt med oss. Och nu ska jag tala dig med på något som du kommer till att tänka lite sådär. Men jag ska tala dig med på ett hebransk rituale. Hur man ingår en pakt. Hänger du med mig? Så normalt så jag låna en frivillig. Men jag ska lära för få sitta. Så kan, min kära kone vill du vara frivillig? Visst hon inte ville så vill jag betala för det senare. Så. Ja, jag ska ta med. Så det första. Så ska jag bara ha på. Så. Och det är det första som är i ett hebraikspakt som man gjorde. Det var att jag tog av min kappe, manten. Jag tror jag är det svenska ordet för kappe. Är det riktigt? Jag tar med manteln och jag ger den till dig. Jag klär dig med min, min kappe. När jag gör det i ett rituale, så vill jag säga jag ger dig mitt liv. Jag lägger ned mitt liv för dig. Och jag ger mig, jag ger mig hela mig till dig och jag förplikter dig, förpliktar mig till dig. Och så ger du din mantel till mig och gör det samma. Så det är ett byte här. Jag ger mig, jag ger mig själv till henne och hon ger sig själv till mig. Den nästa, jag tog med ett extra bälte så att vi inte vi har någon uhell här. <går> Men jag tog med det och det beltet symboliserar Idag dag så är det för att äh, magen är stor och håller buksan uppe. Men på den tiden så var det för att våpenen skulle hänga på det beltet. Så du hade det runt dig. Och så hade du svärdet eller om du hade höx eller om du, du hade olika våpen och det hängde på beltet ditt. Så när jag tar av beltet mitt och jag ger det där så är det jag ger dig min beskyttelse. Dina kamper är kamper. Jag vill kämpa för dig. Tänk på referenser från andra mosebok. När israels folket står där så säger Gud till dem. Så säger, så, 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 så säger Gud till Moses att det ska bara gå vidare. Och så säger frukt inte, stå fast och se Herren ska strida för dig. Det är paktspråk. Så, och det samma, Jag får tillbaka. Och det är så att faktiskt den kan inte brytas så visst de, de angriper henne då så, så är jag i krig. Nu vet jag att det är vill vara med i NATO som oss norrmän så det är ju väldigt hyggligt. Så men faktiskt det är ända med bindande en NATO. NATO är tillit men med Gud så kan han inte bryta det. För han står fast vid sitt ord. Så det är en enda bättre försvarspakt. En NATO. Och Gud har ingått denna pakten med oss, men han har gitt oss sin beskyddelse. Så nu vi är i en kamp, kanske du står i en kamp i ditt liv idag, så husk det, han har gitt dig sitt bälte. Han har förpliktat sig till dig. Det tredje är att du tar ett dyr, och detta här tar jag praktiskt sett och inte gör, för det blir väldigt mycket sör. Men du tar ett dyr, och du kör det på mitten och du splitter det i två och lägger två halvdelar. Du lägger oss också på var sida oss, och vi går som och vi stiller oss så och så går vi ett åttetall mellan dyra, och, kommer, och så när vi kommer tillbaka så möter vi ansikt och ansikt. Det det symboliserar är att jag lägger ner mitt liv, och vi går in i en pakt samman. Jag är också upp mina egna rättigheter, och jag ger upp mitt eget liv till att börja ett nytt liv samman med min partner. Hvorför, nu får häng, Hvorför gör jag allt det här? Du kommer till att förstå det. Men bara häng på mig, okej? Okay? Så det första var jag gav manteln, så var det bälte med vapnena och så var det dyra som ska. Och någon säger, varför åtta? Det är lite som övning men om du liker att gå lite på research, så kan du se att eh, många gånger så står talen syv väldigt framträdande i Bibeln. Det är syv dagar, inte sant? Väldigt många sådana ting kommer upp med syv i Gamla testament och Nya testament här. Och det talet är traditionellt tros som att det betyder gud i mänske, Fullkomment. Men åtta i många traditioner betyder evig. Så när vi går in i en pakt så går vi in i en evig förening jag lägger ner mitt gamla Och vi går in samman i ett nytt liv Det är fantastiskt Det nästa vi gör är att vi lyfter vår högre håll, Vi lagrar ett kutt i håndflaten Och vi bringer de samman Och så blandar vi blodet Det symboliserar att mitt blå livet mitt Går in i dig Och ditt liv går in i mig Två liv blir nu no ett. Du får alla de skriftreferenserna. Om vi hade gått igenom på alla de här, så hade vi varit en uke. <laughs> okay. Och så nästa vi gör är att vi utbyter namn. Så jag tar hennes namn och hon tar mitt. Så Laura heter Kario. och jag heter Abrahamsen, så då hade det blivit Öyvin. Kario och och Laura, labraten Kario. Då har vi utbytt namn. Vi tar varandras namn för att visa att vi står samman. Det nästa är att vi lagar ett ar. När vi gnir sår mot varandra så får vi ett permanent merke. Det arre är för att visa. Det arre visar andra, jag är i en pakt. En historia från en missionär som var i Afrika. ingick pakt med 50. Stammer. Och ingen turde att röra honom För om någon tog den här så var Så var vi bedkommande i krig Med 50 stammar Och i den kulturen Så är man pakten Så det betyder att Jag är faktiskt I krig med 50 stammar Hvis jag gör han nå Och Uh, så det här det. nästa är betingelser för pakten i en hebraisk pakt vi kan läsa om Abraham vi kan läsa många om att han i en pakt med Gud men pakt är inte något särtrårt för oss är det det för vi förstår det inte i vår kultur och hurdan vi tänker idag men i Biblens tid pakt var helt normalt det var helt normalt att ingå en pakt. Så när Gud kommer till Abraham och säger jag vill ingå en pakt med dig, det Gud brukar är ett väldigt normalt språk. Gud kommer inte med ett sånt väldigt super höjt där uppe som ingen förstår vad han menar. Nej, han kommer nog väldigt praktiskt att säga, Abraham, jag ska ingå en pakt med dig. Vi ska göra en förvinnande avtalet sammen. Och Abraham skönte med en gång vad Gud menade. Nu så länge merke till Gud spör inte Abraham eller Abraham spör inte Gud vad betyder detta? I det ögonblicket Abraham vet att vad Gud menar när han vill ingå en pakt. Betingelsen i pakten var här att allt jag äger, all min egendom, alla mina resurser, eh, min familj, allt jag har, är ditt och allt ditt är mitt. Allt vi har. Till och med hade vi haft forskjelliga familjer och hon hade haft egna barn och jag hade haft mina barn. Hade jag dött, så måtte hon uppdra barnen som sina egna. Hade hon dött, så måtte jag, jag uppdra hennes barn som mina. Hvis jag dör, mina barn blir hennes. Och detta är så viktigt att vi också ser här. Kommer vi ekonomiska vanskeligheter, säger att... Uh, Uh, jag slösar massa pengar bort och allt det så kan jag komma och se, si, kan jag få låna pengar när jag kommer att se hur är bankkortet det är vad det betyder i pakspråket, allt som är hennes är mitt allt som är mitt är hennes hänger du med mig så långt det nästa i en pakten så är det både med bilder, fördel och ulempa, men det nästa är nummer 8, och det är att ett minnmåltid. Och det är att du faktiskt du, du ska spise från djuren, både dyr och blod, men istället för det, för man skulle inte spise blod för helvare. Så vad man spiste istället, det var bröd och det var vin. Höres det känt ut? Så man spiste minnmåltiden och det var för att äh, symbolisera att jag tar din kropp och ditt blå in i mig och du tar min kropp och ditt blå in i dig. Och det betyder nu vi är ett. Nu har jag i dig och du i mig. Och som Kristus är i oss och vi är i han. Det, det nionde och sista. Okay? Du, du är nästan igenom ett hebraiskt ritual här. Det kan du i dig så att se, vet du Vad gjorde du i kyrkan idag? Jag var med på ett hebraiskt pakt -ritual. Det har du inte varit med på för. Men i, vers, i det nina punktet, det var att du planterade ett minne. Och väldigt ofta så var det ett. Tre. Så du plantade tre, och det var en påminnelse om att vi går i en pakt. Visst du ser det, när Israel gick runt med Gud i öknen så satte de minnesteiner och landmerker. Och de plantade också trär. Varje gång du hade något sån väldigt stor ting med Gud, så plantade den det. Och så sa de, det ska vara för dig, och det ska vara för deras nästa generation och deras barn, och deras barn, och deras barn, barn. Och ska huska på hur Gud att Israel ut av Egypt. Så... Så här blev det plantat ett minnetre, men efter man plantade så tog man blodet av dyret och öste över treet. Och detta treet då, så det rann blodet ner på treet. Hörs det kjent ut? Vem döde på ett tre för oss? Och vems blod var det som rann på det treet? Så detta här är ett språk som där är en, en grund att Jesus dör på den måten han gör. Det är en grund att att Gud gör det på den måten han gör. Nettopp fördi det är paktsspråk. Och för oss som är eh, norrmän och svenskar som lever flera tusen år senare kan vara lite sånt. Varför må det ske på den måten och för Gud bara göra sånt eller varför? Nej, för det är en orden från ting från bynnsna. Och Gud möter människor i den tiden de är. Så när Jesus snackar det här språket med pakt så alla israeliterna förstod vad han menade. Och när vi går lite djupare in i bibeln och ser vad dessa tingene betyder så börjar vi att förstå wow vad det Gud har gjort för mig. Det är ju helt fantastiskt. Och det sista här är att när vi har ingått pakt så är också våra barn inkluderade i pakten. Ett exempel på det är när Gud ingick en pakt med Abraham och så kom Isak. och Gud kommer till Isak och säger: "Vill du fortsätta i pakten med mig? Men du ser att det, det blir inte ingått en, en helt ny pakt. Det blir en förnyad pakt för generation till generation. Och samma är vi har ingått i en pakt, men denna pakten förnyas i varje generation. Och Gud kommer: Jeg är Gud, "Jag är Abrahams Gud, Isak. Jag är Abrahams Gud." Och så kommer det till ja, Jag är Abrahams och Isaks Gud. Och när Jakob säger jag vill bli pakten, då blir Gud jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och senare så blir det bara jag är Israels Gud. Sån ser vi, detta är paktspråk. Och vad har det att säga för oss? Jo, jag kommer till det. Jag vet att det här är väldigt mycket detaljer något som du må hänga på. Men när du ser hur det är detta är i Guds ord att det är en röd tråd, och du ser Jesus i var eneste sida i Bibeln. var eneste bok pekar på vad Jesus har gjort för oss. Och jag vill till med en bibelhistoria om David och Jonathan. Ja, tack ska du <går> Och vi kan gå till första Samuels bok, kapitel 18, vers 1-9. till då han var färdig med att snacka med Saul, blev Jonathan och Davids sjelevenner. Jonathan älsket han som sin egen själ. Den dagen tog Saul David till sig och låt honom inte dra hem till sin fars hus. Så slutade Jonathan och David en pakt, för han älsket honom som sin egen själ. Jonathan tog av sig kappen och gav den till David. Samman med rustningens svärde, buen och beltet sitt. Så drog David ut över allt hur Söld sendte han och han gick klokt fram. Söld satte han över stridsmännen och han blev väl ansett i hela folkets öyne och så i Sölds tjänars Da Då de kom hem och David väntade tillbaka efter att ha slått i så skedde det att kvinnorna hade kommit ut med sang och dans för alla byen i Israel för att möta Uh, uh, de, ja, för att möta Saul De kom med tamburiner, glädjesrop och musik De dansade och sang kvinnor med disse ord Saul hade drept tusener, men David till tusener Då blev Saul väldigt arg höll vred För detta ordet var ont i hans ögon, Och han sa, de har gett David till nu, mig har de bara gitt tusener Vad kan han nu få förutom kongedömmet? Från den dagen så holdt Saul stadig med David så vi läser här om Söl och David och, och Söls son Jonathan och det första vi kan förstå här är att, att David och Jonathan blir nära vänner. Nu, och de ingår en pakt samman. På den tiden så var idag lite så vi snakker med någon på ett par gånger så är vi vänner. Vi behandlar ordeven lite löst. På den tiden så var du inte vän vi inte att ingått pakt. Du måste ha en kuttet pakt för att kunna använda ordet vän. Det är ganska häftigt. Så det är ju vanskeligt nog kanske att få vänner i Skandinavien många gånger. Utan att inte ingå pakt. Men på den tiden så var du, hvis du var verkligen vän, så var du i pakt. Hvis inte så var du inte som vän. Och därför så reser vi också att Jonathan och David blir så nära. De blir vänner, de ingår pakt samman, och de, blir väldigt, de har väldigt omsorg för varandra. De älskar varandra som, som vänner, brodliga, vännskapliga. Och allt, men det är bara mitt upp i allt det här, så är det Saul, faren till Jonathan. Han hatar David. Det börjar inte så, men det, det före dit. Han till, till slut hater David. Och Saul fortäller sin familj, som också är Jonathans familj, David är ute till att ta kongedömen bort. David vill dräpa oss. David är ute till att ta oss. Och allt det här vokser Sauls familj upp med och hörer. Och du kan läsa lite om de andra familjemedlemmarna. De är livrädda för David. Och enast undtagande här, han som har i den familjen är Jonathan. Jonathan är som David. Han är faktiskt mer lik David i karaktär än han är sin egen familj. Men han är av Sauls familj och han har ingått i en pakt med David. Och detta här, han, han tillhör samtidigt som han är andrades. Och det är faktiskt Jonathan som pröver hela tiden att värden den fredsmäglen mellan David och Seul. Och då kommer vi till Andra Sammelsbok. Kapitel 9 och vers 1-13. till 9, 1-13. För Jonathan har en sön som heter Mefibåset. Och Mefibåset växer upp i allt detta hate. Som Saul sprider om David, säger om honom. Så När Saul och, David, nej, Saul och Jonathan går ut i krig mot filisterna så dör både Saul och Jonathan. Saul tar livet sitt faktiskt och kastar sig på sverdet sitt. men Jonathan och Saul dör i krigen och det som sker då är att det blir ett maktvakuum i landet och David går in för att ta makten och det som sker då är att Jonathan har en sön som heter Mephiboset tjänarna tar han, lyfter han upp och löper ut men så mister de han och faller på beina och beina hans knuser och han blir handikappet för livet och de tar han och flykte på östsidan av äh, av Jordanelven. Och då läser vi från vers 1. En dag så kommer David och säger det här: Finns det någon än någon igen av Sauls familje så jag kan visa han bara hjärtighet för Jonatans skull? Tänk tillbaka, att disse två ingått en pakt, David och Jonathan. Är du tjänare för en tjänare från Sauls hus som heter Siba, sa då de hade bett han kommit till David, sa kongen till honom, är du Siba? Han sa, jag är din tjänare Då sa kongen, är det inte någon igen av Sövs familj som jag kan visa Guds barmhjertighet mot? Siba sa till kongen, finns det ännu en son av Jonathan? Det finns ännu en son av Jonathan som är lamm i begge benen. Då sa kongen, var är han? Siba sa till kongen, se han är i huset till Makir, Amiels son i Lodebar. Så sendte kong David bud och hämtade han ut av huset till Makir, Amils söndra Lodebar. Då Mephiboset, sön av Jonathan, sön av, Saul. sön av Saul, hade kommit in till David så falt han ner på sitt ansikt och hyllet han. Så sa David, Mephiboset, och han svarade: här är din tjänare." Då sa David till honom, frikt inte, för jag ska sannolikt visa dig för din far Jonathans skyld. Jag ska ge dig tillbaka allt det landet din far hade din fars skulle hade. Du ska alltid spise vid mitt bord." Då fallt han på knä och sa: "Din tjänare, var han siden du visar uppmärksamhet mot en död hund som mig?" Kongen kallade till sig Siba, Sauls tjänare och han: "Allt som tillhörde Saul och hela hans hus har gett din herres son. Därför ska du och dina söner och dina tjänare i jorden för han och höst din avlingen för han. Så din herres son kan ha bröd att men Mephiboset själv, din herres son ska alltid spise med mitt bord. Siba hade 15 söner och 20 tjänare. Då sa Siba till kongen, allt min herre har befalt, sin tjänare, ska din tjänare göra. Och Mephiboset sa uh, och sa kongen, han ska spise med mitt bord som ena av kongens sönner. Och Mephiboset hade en ung son som hette Mika. Alla som bodde i Sibas hus blev Mephibosets tjänare. Så bodde Mefiboset i Jerusalem för han spiste alltid vid kungens bord, men han var lam i begge benen. Och här läser vi om hur David gör gott mot Mefiboset, inte på grund att han känner Mefiboset, inte för att Mefiboset har gjort något som förtjänar Han säger: Är det någon igen av Sauls familje så jag kan visa han gott för Jonathans skyl. Och detta är så viktigt. De har ingått en pakt samman. Och på grund av Jonathan så säger David Jag vill väl signa Och han finner ut att det är en tjänar som heter Siba. Och han säger är det någon igen? där med Mephiboset. Han har lamm i bägge benen, Han håller till på i Lodebar. Och då sände han tjänarna för att hämta Mephiboset. du kan bara tänka dig hur Mephiboset har följt. Kångens tjänare är här för att hämta dig. På den tiden så betyder det döden. När den nya monark tog tronen så döpte han familjen till den tidigare monarken för att inte få disput eller problemer om efterföljden på tronen. Det som sker här är att förbåset tänker, att det var det. Nu är jag färdig. Nu nu dör jag. Och den tar med Mefibåset tillbaka. Du kan tänka dig att det var nog den längsta resan han har haft i sitt liv. Tillbaka till Jerusalem. Och så kommer David. Mefibåset. Är det dig? Och han var Ja. Nå kommer domen. Nå kommer döden. Det var det. Så säger Mefibåset. Jag har ingått en pakt med din far. Och jag gör det gott mot dig. För jag älskade din far. Och därför älskar jag dig. Det är vad David säger. Och med förbosset, var jag tänker, vad är det här för nog? Är det David? Han som jag har hört om. Som hatar oss. Som ville ta kongsmakten från oss. Som ville ödelägga mig. Det var han jag hade hört om. Men detta är inte vad jag hört. Och David säger, jag ska genomprätta till dig allt som blivit för från dig, och du ska vara min son. Wow, det är, det är det fantastiskt här. Här har mig fångat ett val. Ska jag tro på kung David och bli varende i pakten? Eller ska jag hålla fast på det jag hört förr. Han som jag trodde hatet mig, han älskar mig. Vad vill jag hålla fast på? För du ser, alla har ett val när det är med den pakten. Ska jag bli varende i den pakten som har ingått för min del, eller ska jag gå ut av den? Huskar Gud har ingått en pakt för vår skull med sig själv. Det finns inte ett människa som kan ingå en pakt med Gud och komma med lika med like betingelser. så därför måste Gud bli människa och ingå en pakt med sig själv och vår skyld. I denna story här när vi snakar om den nya pakten, det är det att i denna berättelsen här David är Gud. Saul och hans familj är mänskeslekten. Mephiboset är oss, men vem är Jonatan? Han som söker och skapa fred. Han som går i gapet för hela Sauls familje. Det är Jesus. Han går in. Och han, Jesus blir som oss, men han är egentligen inte som oss. För han är Gud. Men han går in på vägna av Sauls familje. Och ingår pakt. Samma gick Gud en pakt med Jesus- för vår skyld. Han i en pakt med sig själv för dig och mig. Är inte det fantastiskt? Det, Mephi Båset har ingen annan förutsättning för att komma in i den pakten annan än vad hans far har gjort. Ingenting av det Mephi Båset gör kan ge han tillgång till pakten. Annan än att säga att jag vill bli värdande jag vill, ta, jag vill ta emot kärlheten som kong David ger. Han har ett val, Men Mephiboset kan aldrig fortjene det. För Mephiboset har inte längre något att ge. Allt som var Sauls är borta. Han har missat allt. Akkar som vi har mistet vår färdighet, Akkar som vi har mistet vår stille inför Gud. Fram till pakten. Hänger du med här så, så det som sker här att Gud tar av sig sin mantel och han klär den på oss. Han ger oss sitt bälte. Vi läste det här, såg du det när vi läste detta skriftställe? Han tog av sig manteln och han lade den om och han gav bältet. Det är paktspråk. Och på samma sätt Gud gjorde det för oss. Han gav oss sitt liv, han gav oss sin beskyddelse, han gav sig själv och brödsprytelsen. Du har hört i Elamäktet att jag det kallades brödsprytelsen. Att vi spiser bröd och vi dricker vin är att han kommer in i oss och vi kommer in i han. Och vi läser det här i breven så nu får snakka om Kristus ider och vi i kristus och det är begreppet varför är det sant på grund av det här. Det är paktsprott. Det är inte tillfälligt att det står så. Det står så fördi det snackar om en historia om hur Gud ingick en pakt med sig själv för vår skull. Allt som i paktsbetingelserna, allt som är hans är mitt. Allt som är mitt är hans. Han är ju fantastisk. Och han älskar dig. Och på samma matte som med fiboset, det är ingenting du jag kan göra för att komma in i den här pakten. Hör nu, om du gjorde allt rätt. Om du levde ett kämpeliv, du kommer fortsatt inte in. Utan att han ingår pakt för dig. Det är vägen in i Guds rike. Och för att du har tagit ja till Jesus i liv så har du kommit in i en pakt med han som älskar dig. Kanske du inte vet hur högt han älskar dig. Kanske du du och inte förstår vad det är för ditt liv. Men det är det Bibeln vi är så har oss för att vi ska kunna förstå vad Gud i sin nåd har gitt oss. Jesus är också. Det var Jesu blod som blev öst på tre. men Jesus är också blivit kallt vad då? Guds lam. Är det lam på svensk? Ja. Han som bär bort världens synd. Jesus är dyra som blir kuttet. Jesu blod är det som blir sprinklet på tre. Jesus är han som går i pakt för oss. Och han är, han, är både, han är både den som ingår pakt och han är den som blir utväst för vår skyld. I 2 Korinther 5:21 så står det För han som inte, han som inte kände det synd gjorde Gud till synd för oss. För att vi skulle få Guds rättfärdighet i han. Hans rättfärdighet blir lagt på oss. Och vi tar av vår kappe, av vår mantel med urettferdighet, med synd. Och vi lägger den om, igen, om Jesus. Han tar på sig våra synder. Och som andra inte han blir gjort det synd för oss för att vi skulle bli gjort i rättfärdighet. Det är ett byte. Det är inte för att du har förtjänte. Visst min vän, visst du försöker att förtjäna, visst du försöker att få Gud att välsigna dig på bakgrund av det du gör? Så har du missat vad bibeln säger. Alla religioner i världen talar om detta måste de göra för att få det. Men bibeln säger, detta har varit Gud jag gjort för dig. Och det trenger att vara selve grundlaget i vårt liv med Jesus. När jag går in i hans närvaro så säger jag inte Gud, jag ska pröva och förtjäna till att få dina välsignelser, men jag säger tack att du älskade mig och gav dig själv för mig. Vill du ära Gud med ditt liv? Tack han för det han har gjort. När vi när vi pröver själva på måttet. måte att göra minstublu mindre, så är vi han inte. Vill du ära han? Tacka honom för det han har gjort. Faktiskt, det arre i gamla testamentet var omschärlsen, var många av oss är glada att inte är omschärls idag. Ja, ingen, Okej, okay. jag är väldigt glad för det i alla fall. Så. har gått inte ha omskärs idag, men det är en omskärelse på våra hjärtar med en helige Och det arre som är där är den helige och när djävulen ser det så flyr han. Att du har förseglat med en helige ande. Visst djävulen kommer emot dig, vad trenger du visa han? Du ser, kommer du mot mig, så vet du vem som kommer att ta dig. <laughs> och då flyr han. Många gånger så har vi en debatt med djävulen. Du tränger egentligen bara visa han arre. Du driver sådan i sin och krangler och. Men det du enkelt bara tränger att visa han. Jesus har gjort mig rättfärdig. Jag har den hellion. <laughs> Vi tränger att behandla djävulen mer som en fartstump än ett problem. Den enaste gången du känner när du passerar honom. På grund av att Jesus har avväpnat honom. Vi har auktoritet i hans namn. Vi har välsignelse i hans namn. Vi har frihet och vi är Guds söner och och döttrar. På grund av vad Jesus har gjort. Det är pakten som är grundat att du är frälst. Det är pakten som är grundat att du kan komma med. Att du kommer till himlen. Jag hade en bestemor. Hon växte upp i en rutsk tradition Och hon trodde på Jesus, väldigt härlig dam. Och hon var frälst. Men hon gick alltid med en usikkerhet. På om hon kom till himlen. Och många kristna har det sånt. Men Gud vill att du ska en sikra. Det är inte på vad du har gjort. Men det är vad han har gjort för dig. Det tillhör dig. Du är Guds son, du är Guds datter. Han älskar dig. Och han in och har ingått en pakt med dig. genom att göra det igen med sig själv så jag ska strax landa så hvis inte, så går det längre än fyra år till nästa gång jag är här igen <laughs> så jag har lyst att bara lese no här men det Jesus säger till oss han säger, jag har bara lyst att läsa det här för, men alla dina synder, sjukdomar, plager, och sorger tar jag på mig jag tillgör dig och huskar inte på dina synder mer jag valgde att bli synd för dig och jag ger dig min rättfärdighet som är ren, helig och till välbehag för mig Du klär mig med din kappa och skjortel av synd men jag klär dig i min rättfärd och frälse jag lägger, ner, jag lägger min ånd i dig och välsignar dig med all åndens välsignelser Du har evigt liv i mig Du regerar med mig Du är mitt barn och du är i mig och jag är i dig. Och när vi går in i den pakten så utväxlar vi namn. Jag blir en kristen. Jag tar Kristus namn. Och jag blir en kristen. Och Gud blir Övinds Säg det ditt namn och Gud är ditt namn. Han är min Gud. Han är inte Gud, han är min Gud Och han har gitt mig sitt liv Så Vill du vara i denna pakten? Fantastiskt yes. Tack Jesus Tack för att du talat till oss genom ordet Jag tror att vi kan komma i full visshet Att du har ingått en pakt med, med dig själv på våra vägarna. Och att i dig är vi välsignade. Vi har blivit söner och döttrar inför för dig. Och jag tackar dig för att du älskar oss. Och att du har lagt ner ditt liv för oss. Och att i dig så har vi rättfärd. Vi har helande. Vi har frihet i namn Jesus. Jag tackar dig för det, far. Och jag prisar dig för en full visshet. Att ditt ord bärde oss. Vad du har talat ut här. Att det gäller. Att vi är i en pakt med dig. Och att vi är. Att vi är verkligen välsignade i dig, Jesus. För du är allt vi behöver. Du är allt vi behöver, Herre. Jag tackar dig för det idag. Att vi kan tacka dig och vara dina barn. I Jesu namn. Och som vi säger i Norge, Amen. Pastor.